0: Hello, hello, mi gente, ¿cómo están? Sean bienvenidos a otro episodio de Sin Guión By Mía Un espacio donde chismeamos Hablamos sobre temas de autocrecimiento relationships, Nos aconsejamos Aprendemos Y construimos una mejor versión de nosotras mismas ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo estoy con un frío Yo de verdad yo no sé en dónde ya yo estoy Yo no sé si yo estoy en el Polo Norte En Alaska Yo no entiendo por qué hace tanto frío aquí Yo vivo en Lima y la verdad es que yo nunca he vivido un frío tan frío <ríe> como el que estoy viviendo ahorita O sea, no entiendo, o sea, aquí pues en Perú Entonces, yo no sé qué está pasando, el cambio climático I don't know, please hold on, calm down my darling De verdad que, ¿saben? O sea, imagínate, y que guantes, bufanda, o sea, esto no es Argentina ¿eh? Yo no sé qué está pasando, pero bueno Whatever. ahorita de verdad si sí me ven estoy con una puffer jacket, ¿saben? De esas bien acolchonadas Porque es que si no me muero de frío, no entiendo De verdad que es súper loco pensar en el tema del clima O sea, bueno, por lo menos yo soy de Venezuela Y lo que yo vivía antes era de que Ok, sales de tu casa, te metes en el carro y tienes que ¿sabes? tener cuidado, sentate porque mi amor, si te sientas rápido, te olvida de que te puedes quemar hasta el alma porque el asiento está tan caliente. Y bueno, que lo ideal es, ajá, dejar el aire y hasta que la, que, hasta que como que el carro no se enfríe, entonces tú no te, no te, no te sientas. ¿Saben? Yo antes yo vivía eso todos los días y ya es como que ahora es otra cosa totalmente distinta obviamente o sea es como que hasta yo le tengo que decir a mi papá que prenda el calentador <risa> dentro del carro porque es que el frío está candela Gordi o sea tú me entiendes el frío está no el frío no está candela cómo es bueno sí o sea es que esas son nuestras expresiones ay eso me acuerdo un meme ¿Se acuerdan del meme ese del león que se queda así como que con una cara de que eh, era así como que cuando el venezolano dice ay este frío sí está candela el gringo y salía el león Ay, no sé, si si no saben de ese meme, entonces esto no les va a dar para nada risa Y van a decir, Ay, Marilu, ya termina de hablar del episodio Así que bueno, vamos a empezar a hablar de lo que vamos a hablar en el episodio Que es sobre el self-sabotage, el auto-sabotaje Este tema a mí me encanta, hace un tiempo yo empecé a leerme un libro que se llama The Mountain Is You de Brianna Weist, Weist que se los recomiendo bastante, a mí me encantan estos libros de autocrecimiento, me parecen tan esenciales, tan funcionales, o sea, de verdad que sí te ayudan, te ayudan en tu crecimiento, entonces se los recomiendo, eh, y bueno nada, entonces este tema de verdad, eh, 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 o sea, me, eh, me siento como que muy cercana a él, porque de toda la vida yo he experimentado esto del autosabotaje, y... Tal vez antes ni conocía la palabra en sí o sí la conocía, pero era como que, o sea, no no me ponía de verdad indagar sobre el tema y ver si eso es lo que exactamente yo he estado viviendo y poder encontrar las soluciones. Entonces por eso fue que al leer este libro fue como que un awakening en mí, o sea, un despertar en mí porque es como que, ah, wow, ya sé. Eh, por qué yo actúo de esta manera y, y puedo reconocer estos patrones, entonces es por eso que quise hablar de este tema en este episodio y ver si otras personas también han vivido pues esto que yo hasta aún sigo viviendo y es el tema del autosabotaje Los points que vamos a estar discutiendo van a ser qué es, cuándo lo hacemos, por qué lo hacemos y cómo dejar de hacerlo Vamos a empezar con la definición, ¿y qué es el autosabotaje? Bueno, el autosabotaje se trata de un patrón de pensamientos, comportamientos y actitudes que a menudo suceden de manera inconsciente, que crean obstáculos en tu día a día. Cuando una persona se empieza a autosabotear a sí misma, en realidad está intentando mantenerse en su zona de confort. Esto implica mantenerte seguro o segura en lugar de afrontar un riesgo y crecer como persona. Aunque este mecanismo es inconsciente, la realidad es que este autosabotaje no nos permite hacer un cambio. De hecho, si el autosabotaje es continuo, las personas pueden ver afectados muchos aspectos de su vida, desde su profesión hasta sus relaciones. ¡Ay, ay, ay Ahora sí se viene lo bueno, Bueno, el autosabotaje ha sido parte de mí, yo creo que desde siempre y se ha presentado en distintas situaciones. Por ejemplo, desde que era niña y me llevaban a cualquier actividad por las tardes, ya sea tenis, música, ninguna me gustaba y siempre yo ponía excusa por todo. Por todo. No que el profesor, no que este, no que esto, no que mi compañero, no que... Siempre era una excusa. Y yo hasta me preguntaba, o sea, ¿por qué soy así? O sea, ¿por, ¿por qué me sigue pasando lo mismo? ¿Por qué no puedo ser normal? Y yo me acuerdo de tener esos pensamientos... De niña, o sea, yo, yo me acuerdo Y mis amigos en el colegio, o sea, todo era un problema, todo Todo era un drama, todo era un show Le echaba la culpa a mis compañeros y a todo el mundo Siempre me ponía de víctima Y de verdad, o sea, yo me, me preguntaba Otra vez, o sea, ¿por qué soy así? Al final, cada una de estas cosas era lo que afectaba a mis amistades, mis relaciones y con todo el mundo. Y de verdad, o sea, aunque intento hacer cambios e interrumpir estos patrones, de alguna manera termino en el mismo lugar una y otra vez. Y entonces es ahí cuando yo me pregunto, ¿por qué sigo siendo así? O sea, ¿qué tengo que hacer para cambiar esto que yo llevo construyendo? Desde hace mucho tiempo. Entonces es por eso que ahora pasamos al segundo point, que es el por qué lo hacemos. Y lo que yo les acabo de decir es verdad. O sea, el concepto de, nos, de nosotros que tenemos de nosotros mismos es una idea que ha pasado toda su vida construyéndose. Por ejemplo, desde muy pequeña, por cosas que te pasaron, por traumas que tuviste... Tú entrenaste a tu cerebro a pensar de una manera y como ya lleva pues bastantes años construyéndose esa idea, te la creíste. O sea, llega un punto en que eso es lo único que tú conoces de ti. Y es por eso que a veces uno dice, ¿por qué sigo pensando tal cual como yo pensaba cuando tenía 10 años? O sea, ¿por qué sigo sintiendo lo mismo? Eso me pasó cuando eran mis primeros días de trabajo. Y pues algo no sé Algo no me habrá gustado No me habré sentido cómoda Y esa, ese mismo pensamiento que tuve Esa misma sensación Me acuerdo que la tuve también Cuando tenía, pues no sé Ya cuántos años de edad habré tenido Ponte, 10 años Y habré estado en una situación similar De que no me gustaba donde estaba Por ejemplo, no sé Cuando me metían en golf Y yo no quería estar en golf Entonces ese día me acuerdo de haberme sentido de que, que yo hago aquí, yo no creo que está aquí, ¿sabes? O cuando estaba en una clase de matemática, a me no gusta matemática, que yo hago aquí. Entonces, esa, ese mismo pensamiento, esa misma sensación, me acuerdo de haberla tenido ese día, esos primeros días de trabajo, y era como que, pero ¿por qué sigo pensando así? No entiendo. Entonces, yo creo que principalmente uno se, se autosabotea a sí mismo por patrones aprendidos en la infancia. Por ejemplo... Una de las maneras para sentir que yo llamaba la atención era hacer un show, literal. Y me acuerdo una vez, yo, yo creo que yo conté esto en otro episodio, pero bueno, la cosa es que yo fui a esta fiesta de una hija, pues de un familiar. Yo tenía como ocho años, más o menos. Y bueno, la cosa es que esta fiesta fue una tremenda fiesta. O sea, había mago, payasito, los inflables, o sea, la verdad que ten points. ¿Y qué fue lo que pasó? Que yo vine y antes de irme de la fiesta, yo estaba con mi mamá, le dije a la mamá de la niña que esta ha sido la peor fiesta que yo he ido. <risa> o sea, yo no sé por qué yo dije eso. De verdad, yo toda la fiesta me la pasé con una cara de rabo. Yo no sé qué me pasaba, de verdad. Y yo no, no es que esa ha sido la única vez que yo me portaba así, ¿no? Yo me porté así millones de veces, y mi mamá y todo el mundo me decía que porque tú eres así, si nosotros te hemos dado todo, bla, 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 de con una piedra en los dientes, te deberías dar. De eso siempre me lo decían. Eso, esa frase se me quedó en mi mente, de verdad. Y, y es por eso que yo ahorita, pues ya de grande, yo empiezo ¿saben? a pensar y más viendo eh, pues estas cosas que veo sobre el autosabotaje, en que uno hace esto para llamar la atención de la gente, porque piensas que esa es la única manera para que las personas te paren. Y es hacerlas, ¿sabes? Sentir bravas, hacerlas sentir preocupadas Y eso era lo que pasaba conmigo, de que esa era la manera para yo llamar la atención Hacer un show, literal Me pasaba de que yo, por ejemplo, empezaba a salir con un chamo Y yo sentía que la manera de mantenerlo ahí era llamando la atención Llamando su atención con problemas que yo tenía, que pues ni eran la gran cosa O que en serio no los tenía, pero yo los hacía la gran cosa o sea, yo exageraba Pero era porque yo pensaba que así Era como yo los podía eh, Mantener o sea, me acuerdo que yo tenía un mejor amigo Que después fuimos como que ajá este, Cuadres le llamaba uno ahí, En donde yo vivía, que no era ni novio No era ni, o sea, era un cuadrecito Ahí que tú tenías <risa> Entonces ¿tú Yo me acuerdo que que yo venía y todos los días lo llamaba Llorando, que tal Que no, que me siento mal Y él, hasta él me llamaba llorando de, Pobrecito, yo me acuerdo que hasta el papá Algo así llamó a mi papá diciéndole Como que mira, de, de, dile a tu hija que deje de, de hablar Con mi hijo, porque todos los días se la pasa llorando <risa> Ay no, qué horrible Eso me da cringe, de verdad Me da demasiado cringe, pero Es en serio, o sea Era así de serio Entonces Ahorita yo, saben Pensando más allá Es como que ahora me doy cuenta que eso es verdad Y esto hasta me lo dijo mi psicóloga, yo me acuerdo Yo tenía como 14 años, algo así Y ella me dijo, ella me dijo tú piensas que el sufrimiento te hace más importante o valiosa Y eso no se me olvida Y si uno se pone a pensar, pues tiene un poco de razón y Es por eso mismo que yo cuando veo a estas celebridades o personas hablando, que no tienen otra cosa que hablar solamente de sus problemas, de sus problemas internos, de, eh, no sé, experiencias que han vivido, pero, pero es que solamente es eso de lo que habla, más nada. Es ahí cuando yo pienso eso mismo y es como yo pensaba, tú piensas que la mejor manera para llamar la atención de las personas es hablando de tus problemas porque créeme, por dentro no lo sabes, pero te eso eso es como tú te quieres sentir. O sea, tú te quieres sentir más importante y más valiosa que los demás. Y la manera es esa. O sea, hablando de los problemas que tienes, que si te pones a pensar tal vez ni siquiera es un problema y tú eres la que lo está haciendo la gran cosa y exagerando. ¿no? Por eso yo no les paro esas, esos movimientos, esas cosas, gente. Porque yo me pongo a pensar, o sea, de verdad, hay, pers hay tantas personas en el mundo viviendo... Una vida injusta que Y aún así Ellos deciden levantarse todos los días Con una actitud positiva Trabajando Y pues tratando de lograr sus sueños Entonces Sí, pues hay que ser un poco empático Yo sé que uno está cansado de escuchar esto De que, ay, pero Sabes, no O sea, como que tus problemas también importan Pero de verdad pongámonos a pensar o sea De verdad es un problema Honestamente ¿saben? Con una piedra en los dientes no deberíamos de dar todito. <risa> Así como decía mi mamá. Ay, no, odio esa frase, pero bueno, es verdad, uy, verdad. Siguiente. Por la necesidad del control. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero cuando ustedes sienten que están en control, se sienten seguros, se sienten empoderados, eh, que pueden con todo, y por lo tanto necesitan ese esa necesidad de control y cuando no la tienen es ahí cuando se van a esos pensamientos de que mmm, tal vez esto no es para mí, no, esto no me gusta, no, ah pero ¿por qué? porque tú no eres la que está en control, alguien más está en control y eso es lo que te molesta también nos ponemos excusas para no esforzarnos, yo por ejemplo desde que tengo uso de razón He querido hacer videos, videos para YouTube, videos, bueno, especialmente para YouTube Porque en ese momento lo que eso era lo que existía, no existía TikTok obviamente, no existía Instagram, yo creo Entonces, ¿saben? Eh, yo decía que por lo menos yo no montaba un video en YouTube porque no, o sea, yo vivo aquí Todo el mundo me conoce, <ríe> todo el mundo me conoce, ¿saben? La gente me conoce, me da pena Si salgo y pienso, ay, Marilú, que hace video? No, 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 no entonces después era que no tenía una cámara profesional. Eh, también de que cómo voy a trabajar porque sabes estoy estudiando, entonces una o la otra, no, no puedo. Siempre es una excusa, siempre es una excusa. Pero ¿sabes por qué es una excusa? Porque no te quieres esforzar, porque lamentablemente eres floja y te gusta en realidad tu, tu comodidad y el estar... Eh, no haciendo nada. Estás acostumbrado a eso y, y sientes que sabes tener la responsabilidad de tener que pararte temprano, ir a trabajar, hacer esto, hacer aquello. No, o sea, qué fastidio. Pues yo me quedo en mi cama todo el día sin hacer mucho, you know. Pero sabes que tienes que hacer un cambio porque aún así sintiéndote, sabes, con esa pues eh, libertad de no hacer nada en el día igual sabes que tienes que estar haciendo algo porque la vida se te está pasando. Entonces, es como que igual que te guste el sentirte libre de responsabilidades, te sientes estancado porque te llevas mucho tiempo así y sabes que alguna vez va a tener que pasar que esa vida que tienes tenga que cambiar. Porque si no, entonces ¿cómo vas a cambiar? You no? Know? También nos falta autocontrol. Explotamos, somos impulsivos. Pues a mí me pasa de que algo no me gusta en el momento y quiero salir. O sea, quiero salir, quiero no estar en el lugar, quiero salir corriendo, eh, quiero renunciar. Así me siento. Así me siento. También no sabemos lo que realmente queremos. Y aquí fallamos mucho porque... ¿saben? Y aquí es donde fallo yo también. O sea, yo a veces digo, ¿pero que soy así? porque esto no me gusta? porque Bueno, porque tal vez esto no es lo tuyo, porque esto no te gusta. Y tienes que ir, pues, buscando cosas que, pues, vayan más contigo. Punto. También tenemos una baja autoestima y no nos sentimos seguros de nuestras capacidades. De verdad, si les soy honesta, hasta hace poco yo dejé de pensar que yo no era inteligente. La única vez que yo me sentí muy, muy inteligente, me acuerdo que estaba en la casa de un amigo de mi abuelo, que en paz descanse, ese hombre de verdad que era fantástico Y yo estaba teniendo una conversación con ellos, porque a mí siempre me encantó en realidad tener conversaciones con personas mayores, no sé por qué Y, y ese día yo de verdad, yo no sé, cómo yo hasta me acuerdo de ese día, o sea, yo tenía como, ponte, no sé, 11 años por ahí y yo Hablaba, yo ni siquiera sé de qué estaba hablando yo Pero de verdad quisiera sí como que verme por un espejo Por un, espejo, por, ¿saben? Por, por un huequito y, y ver ese momento Porque en realidad quiero acordarme de qué estaba hablando Y, y bueno, yo me acuerdo que el, el amigo de mi papá Desde de mi abuelo, me dijo como que Bueno, como que le estaba diciendo a mi abuelo Esa niña es muy inteligente y va a llegar muy lejos Créeme Ay no, a veces, mira, te estoy llorando ahorita <risa> Porque me acordé de ese momento y me sentí tan feliz, me sentí tan bien, o sea, eh, porque jamás yo sé, se, o sea, yo no sentía que yo era inteligente, porque en el colegio como yo no sacaba buenas notas, porque la verdad que mi concentración estaba cero menos cero, de verdad, <risa> entonces yo no creía que yo era inteligente, pues yo notaba como mis otros compañeros recibían diplomas y yo no, recibían buenas notas y yo no. Nadie se quería sentar conmigo en el examen porque era como que no, Marilu, no, tan loco, ella, no, ella es bruta. Entonces, este, obviamente ese momento significó mucho para mí porque era como que wow, una persona cree que soy inteligente. O sea, eh, o sea tal vez no soy tan bruta como, como creen, ¿saben? O tal vez ni siquiera las personas creían eso de mí, pero yo creí eso de mí bastante por cosas que me habrán pasado, ¿saben? Entonces de verdad que eso es eh, pues algo bien notable de una persona que se está autosaboteando que no cree en sí misma y en sus capacidades. Así sabe que tal vez sí, pues las tengas, tengas cosas buenas, aún así dudas cuando llega el momento de, de presentarlas y de dar todo de ti. O sea, te, te estancaste por, por eso mismo, porque realmente no crees en ti. También tenemos creencias limitadoras como por ejemplo no merezco tener éxito, si tengo éxito o llego a ser la jefa me van a envidiar o ya no les voy a gustar a las personas o van a creer que soy creída, que no soy lo suficiente buena, es mejor no esforzarme porque si me esfuerzo y no lo consigo me voy a sentir incapaz. Eh, o no, mejor no digo mi opinión sobre la religión o la política porque no soy lo suficientemente inteligente eh, para tener ese tipo de conversaciones. O no, mejor no saludo de tal manera porque y si no me responde me va a dar pena. O sea, son todas estas limitaciones que en nuestra mente creamos que tal vez eso no va a pasar. Pero obviamente te has acostumbrado tanto a, a sentir estas cosas de ti mismo que pues te acostumbraste a sentir miedo y, y te sientes limitado. You know? También el miedo al fracaso y a veces preferimos no intentarlo para no enfrentarnos a la posibilidad de fracasar o hasta de ser rechazados. También es miedo al cambio y a salir de la zona de confort. Y consciente o inconscientemente percibimos los cambios como un riesgo y nos sentimos más cómodos en lo que ya conocemos, que eso es lo que ya les comenté hace un tiempo, aunque no nos guste, y sentimos que necesitamos un cambio urgente. Entonces esta como que contradicción de que necesito cambiar, necesito cambiar mi vida, pero me gusta donde estoy, me siento cómodo, me siento seguro. Entonces esta contradicción que uno tiene, y es un conflicto, y esto es el, el siguiente punto de que a veces conscientemente queremos algo pero una parte de nosotros a veces inconsciente quiere conseguir otro objetivo que entra en contradicción con el primero. Entonces es como que quiero pero no no quiero y te estanca y no al final no haces nada. También es miedo a no cumplir las expectativas de los demás o por el contrario una forma inconsciente de revelarnos ante el papel que otros nos han dado y nosotros no hemos elegido Por ejemplo, me ha estado pasando que obviamente ven mis videos Son súper extrovertidos Pero siento como una presión de ser así siempre Y de hacerle pensar a las personas que yo soy así siempre 100% feliz todo el tiempo 100% actitud positiva todo el tiempo Y yo les voy a decir la verdad Yo no soy así O sea, si yo voy a una reunión y si hay personas que no me dan una buena vibra, yo no voy a ser así, o sea, toda extrovertida contigo. Porque si no me estás dando una buena vibra, yo no, yo no puedo eh, darte algo de, de vuelta, you know Entonces yo no soy así todo el tiempo. Si tú me haces dudar o algo así, yo créeme que tal vez hasta tenga cara de seria seria, you no, know? O sea, yo soy así, o sea, soy así. Y esto me está pasando últimamente de que siento que tengo que demostrarme así todo el tiempo cuando, sabes, tengo que echarme un poquito para atrás y pensar de que ya va Marilu, pero tú en realidad tú no eres así entonces, ¿por qué piensas que tienes que hacerlo? ah, porque tienes que demostrar a las personas como estas personas, sabes que ven tus videos y ven que eres así en Instagram entonces, sientes que tienes que, demostrar, tienes que ser así al 100%, o sea, tienes que ser así tal cual y pues no es así, yo soy así es con las personas que Realmente, eh, pues Sé que tienen una buena vibra Sé que tienen las buenas intenciones Esa es mi única manera, o sea, obviamente Que no tengo que tratando mal a un desconocido yo no know? obviamente no, pero pues Si esa persona eh, no me trata bien Pues como tú crees que yo la voy a tratar bien o, o bueno, simplemente la voy a ignorar Pero, you know O por ejemplo, una persona que yo sé que está siendo hipócrita O sea, yo no puedo ser hipócrita You know? Entonces como que obviamente no voy a mostrarme con una actitud 100%. Me voy a estar calladita y vas a pensar que soy penosa, pero esa es mi manera. O sea, esa es como que mi, mi zona de confort. Y me gusta. ¿Saben? Entonces sí, pues todo esto me pasa bastante. Bastante, bastante. Ahora pasamos al otro point y es cuando sabemos que nos estamos autosaboteando. Por ejemplo, me pasa que cuando algo no me sale bien, ya sea en el trabajo, donde sea, prefiero alejarme y rendirme que seguir. Y ojo, no hay nada de malo en alejarte en estas ciertas situaciones que, no sé, por ejemplo, te maltratan o tal vez algo no cubre tus necesidades. Sientes que realmente eso no es para ti y estás sufriendo, etcétera. Pero a veces hay que dar un paso atrás y preguntarnos, oye, ¿realmente estoy haciendo un esfuerzo? O sea, ¿estoy recibiendo la ayuda? ¿Estoy recibiendo un buen trato? ¿Qué pasa conmigo entonces? O sea, ¿realmente yo, Marilu, me estoy esforzando? Entonces, hay que hacer esas preguntas eh, en vez de pues simplemente alejarte, rendirte y ya. Si se dan cuenta, al final siempre es una excusa. O sea, no, que me dieron un feedback que no me gustó, entonces ya siento que esto no es para mí. Y mira, y tal vez eso no sea para ti, pero de que va a ser una experiencia, de que vas a aprender algo, eh, vas a aprender algo. A mí también me pasa que dudo mucho de mis habilidades cuando estoy frente a personas que hasta son más ágiles que yo, son más pilas, eh, me siento como que chiquita. Y como me da miedo la crítica, el conflicto, me estanco y prefiero alejarme y no hacer nada. Pero no pienso que esto es peor porque si empiezo a recordar esas veces que me alejé, pienso en cómo esas personas no se fueron con una impresión tan buena de mí. Muchas veces porque algo no me gustaba o porque yo no estaba en control, entonces yo decidía simplemente alejarme del proyecto, irme, ¿Y qué pasaba? Que esas personas después obviamente no se, iban a ir, no se iban a ir con una buena impresión de mí. Entonces por eso que me siento hasta el día de hoy culpable de esas cosas. Y es por eso que todos estos años lo que yo he hecho es aumentar esas creencias que yo tengo de mí y esas limitaciones que yo misma me pongo. Entonces por eso que eh, es algo que uno tiene que cambiar y, y darse cuenta que lo hace. Porque es la única manera para mejorar y dejar de pensar así. Otro tema es el perfeccionismo. Y este es bien común. Yo siento que tengo que ser perfecta a la primera. Sin pensar que uno, no somos perfectos. Cometemos errores. Es normal. Es válido. Y por lo menos en el trabajo. Especialmente Ahorita que yo estoy empezando, yo siento que tengo que igual ser perfecta. Sin pensar de que, oye, eh, oh, párate un poquito, yo estoy empezando apenas y, y eso es poco a poco. Entonces créeme que lo estás haciendo bien. Entonces yo vengo, me estanco, me vuelvo loca, me, me, me siento mal porque sé que no lo estoy haciendo bien. No estoy mostrando estas habilidades que yo sé que tengo y me siento mal porque... Al final no estoy mostrando nada, queriendo ser perfecta, queriendo que el trabajo se vea perfecto. Entonces, ¿qué impide el perfeccionismo? El perfeccionismo impide estar presente y realmente hacer el trabajo. Como piensas en el detalle, te quedas mirando, tienes la idea más o menos en la mente, te tardas y al final no haces nada. Y esto pasa porque... Tenemos miedo de fallar y no ser lo suficientemente buenos como queremos que los demás piensen. Y un consejo que también pues me lo digo a mí misma, es que solamente hazlo. O sea, hazlo, no importa si te equivocas, aprendes y move on. Pero por lo menos lo intentaste e hiciste algo. Entonces vamos a pensar más en el progreso y no tanto en hacerlo perfecto. Es algo, esto es un consejo que ya hasta yo tengo en mi wallpaper En mi fondo de pantalla Porque en serio es que es algo que me tengo que recordar Siempre, o sea, solamente hazlo Inténtalo, no importa si no lo haces bien No importa si no dijiste algo Que pues no Sabes, no, no sonó tan bien Por lo menos lo intentaste Por lo menos eh, Mostraste algo, ¿saben? Y eso es lo que al final Uno valora También en las relaciones, en las relationships Como yo pensaba que era una persona que tenía sus problemas internos. Nada fácil de soportar. Sentía que no merecía a una persona tan buena. Y que esté comprometida a tener una relación. Entonces por lo tanto escogía personas que aunque tal vez. Tenía la esperanza de que si sí eran buenos y valían la pena. No era así. Y por, por dentro no le daba importancia. También es ese miedo de ser rechazada. Y algo... Que me pasaba mucho cuando salía con una persona era que yo no quería mostrarme muy cariñosa porque sentía que al mostrarme de esta manera yo iba a alejarlos. ¿Saben? Y era como que, uy, no, Marilu está intensa, no, no. ¿Saben? No, yo no quería que, que pensaran en eso, yo quería que pensaran lo contrario. ¿Saben? Que yo era difícil de tener, ¿saben? Como que eh, era misteriosa. Y aunque sí, eso es bueno. Igual yo sabía por qué lo hacía. O sea, no era para yo sentirme bichota y de qué sabe. No, no, no. Era porque yo no quería que ellos se alejaran. Entonces, esa era mi manera de también eh, proteger mis sentimientos. Se pudiera decir. Y porque es eso. Como yo viví mucho esto de que cuando yo empezaba a, a quererlo más, a preocuparme más por la persona, justamente era como que un listo, a Mariluya la tengo en la palma de la mano, me voy. Siempre me pasaba, siempre. Y es por eso que esto hasta me ha afectado hoy en día en, en, en una en mi relación. Porque es como que ah, me, me muestro más cariñosa, o más de que oh, no puedo vivir sin ti. Y, y aún así, mi novio le encanta eso. O sea, de que o sea, el cariño y todo esto. Una parte de mí está así como que mm, muestro o no muestro, porque siento que mostrándole más lo voy a alejar tal cual como hicieron estas personas conmigo. Y esto es una conversación que hasta yo he tenido con él, y él hasta me ha dicho de que, oye, yo no soy como ellos. ¿Sabes? Esas relaciones ya pasaron. That's it. Move on. Y eso es lo que yo aún no he captado: de que, oye, eso ya pasó. ¿Por qué yo sigo pensando así? Y, y pienso de que eso va a volver a pasarme. Porque estoy traumada. <risa> o sea, that's all. Y un consejo que les doy. Si están experimentando esto mismo. Decirle a su pareja. De, decirle a su pareja de que mira. Yo sí quiero que nuestra relación funcione. Pero tengo miedo de que falle. Y si me cierro. O me alejo un poco. Es porque tengo miedo a perderte. O sea, y bueno. Estoy tratando de trabajar por esto y, y no quiero que pienses que no me importas en el momento, ¿saben? Y yo siento que esto es algo que créeme que, pues si ustedes tienen esta com comunicación tan buena con su pareja, él lo va a entender o ella lo va a entender. Entonces, do it, my love, do it. Que la persona que en realidad te ama, te quiere, eh, lo va a entender y pues lo va, va a valorar tu sinceridad. También pasa de que cuando piensas que no, esto es muy bueno, esto es muy perfecto para ser verdad, no lo creo. Entonces terminas antes que te decepciones. Esto me pasa mucho, o sea, es así como que no, esto está muy perfecto. Esto es, o sea, todo está tan bien, no, no hay toxicidad, <ríe> todo está en peace y es como que mmm, algo está medio raro aquí, no, algo malo va a pasar. Estoy segura, no, no, aquí hay algo que no me cuadra, y, y sabes, y tal vez es que todo está bien y punto, pero no, tú quieres siempre un drama, quieres siempre un problema, porque eso es lo que tú conoces, entonces, en realidad, ay pero tú estás bien, ay no, yo tengo un problema, de verdad, no, en serio, necesito un psicólogo, <risa> Ay no, qué risa, pero en serio Yo le dije que esto es como un diario para mí O sea, yo me desahogo, me desahogo me Y yo veo y yo espero que ustedes también se sientan identificados Y yo no soy la única loca que piensa así <risa> Entonces, ¿sabes? Tal vez hay que nada está pasando Y todo está bien Y así tal vez esté, o sea, obviamente eh, Uno va a tener Problemas y conflictos siempre Y las cosas no van a salir tan perfectas Como uno quiere que salgan Pero de eso se trata la vida al final, ¿no? Entonces eh, eh, pero es eso, o sea como como crees en eso es como que mm, no igual eh, mejor lo termino antes que me decepcione y así no sufro tanto, o sea es por eso justamente que quieres terminar las cosas porque prefieres al final no decepcionarte cuando no te das cuenta, o sea cuando no te das cuenta de que oye de eso se trata la vida, sabes a veces se trata de sufrir un poquito mamita disfrútalo pero al final es como que amigos ustedes no están tan rotos como para encontrar una persona que realmente te valora, te quiere y que quiere comprometerse contigo y cuando empecemos a darnos cuenta de esto es ahí cuando podremos estar con personas que también quieren lo mismo con nosotros seamos sinceros y años antes yo decía ay no yo eh, sabes eh, no quiero una relación seria eh, sabes, quiero a alguien que me valore pero que no sea mi novio yo hice esas cosas, o sea, estaba bien en serio, cuando en realidad yo no era sincera conmigo misma y yo sabía lo que yo quería, yo quería desde hace mucho tiempo una relación seria, crecer con una persona, casarme, tener hijos eso era lo que yo quería, pero yo no era sincera conmigo misma y por lo tanto, esto era lo que yo recibía, personas que no eran nada como yo quería entonces, mi gente, vamos a pasar al otro point. ¿Cómo dejar de autosabotearse? Primero, y lo único yo creo, que es darte cuenta de que te estás autosaboteando. Esto es lo primero que debes hacer para poder evitar hacerlo. Una vez que seas consciente de que lo estás haciendo y en qué tipo de situaciones es que vas a darte cuenta que, oye, sí es posible cambiarlo y existe y hay que encontrar estos patrones y pensar en que eh, ya sé por qué soy así. No hay nada malo en mí, sino que yo empecé a crear estos pensamientos desde hace mucho tiempo y cómo no terminar creyéndolos. Entonces un tip, estos son tips que les doy y que una página también les da porque la saqué de aquí, pero solamente les agregué algunas cosas mías. Uno, Escribir tus metas o deseos e incluso contándoselos a los demás para comprometerte con lo que realmente quieres hacer. Yo sé que muchas de las personas dicen, no, yo mejor mantengo mis metas eh, para mí, mejor no digo nada porque, o sabes la gente es envidiosa. Pero tú o sabes, no es que se lo digas a todo el mundo, a Raimundo y todo el mundo, o sea, díselo por lo menos a una persona, dilo en voz alta y cree realmente que ese es tu sueño, que ese es tu meta. Porque si no, entonces va a quedar en tu mente y al final no vas a hacer nada. Porque piensas que ahí es donde tiene que estar. Y yo siento que cuando la sacas, cuando la escribes, cuando la notas es cuando ves que, oye, sí, existe y lo voy a lograr. Y yo siento que hasta darte, eh, sabes, darte una, una por lo menos un tiempo. O sea, el próximo año quiero estar fit, por ejemplo. Y, y lo vas a lograr, pues, porque te lo, te lo o sea, te comprometiste a ello. También el darte tiempo, o sea, la realidad es que uno no va a poder solucionar esta, estos problemas eh, de la noche a la mañana, pero si empezamos a introducir pequeños cambios que nos pueden llevar a nuestro objetivo final, si todos los días hacemos algo que nos acerque a eso, créeme que al final, pues, lo vamos a lograr. También el creértelo, la realidad es que si no confías en ti y en que realmente Mereces hacer cambios Pues de nada te va a servir Entonces motívate Y empieza a aceptar Que eres capaz de, de hacerlo También siéntete en equilibrio Y busca ese equilibrio Mental, físico y emocional Para sentirte bien contigo mismo Así tengas un día Súper, súper lleno de responsabilidades Tómate por lo menos Una hora, media hora, 25 minutos Para hacer eso que te da paz Yo por ejemplo estoy full todo el día pero yo sé que sabes no espero a llegar a mi casa y no sé ponerme a hacer mi podcast, ponerme a hacer videos de comedia porque eso es lo que a mí me da paz de alguna manera o sentarme con un snack viendo una serie o sea, eso es muy importante para mí y tiene que estar en mi rutina o por ejemplo hacer ejercicio, así sea 15 minutos, 20 minutos también el dejar de procrastinar procrastinar y esto lo hacemos muchas personas que tendemos a, a autosabotearnos y si seguimos posponiendo algo que se supone que es importante para ti, la realidad es que nunca podremos conseguir los objetivos. Entonces, sí tenemos que ser bien exigentes con nosotros mismos y realmente lograr eso que queremos lograr. Yo no o trabajar por eso, sentirnos comprometidos. También tenemos que cambiar la, nuestra perspectiva. Para evitar este tipo de actos, Vamos a intentar a no obsesionarnos con los detalles y es crucial disfrutar de lo que haces y no preocuparte tanto por los errores que puedas cometer durante el camino. Yo sufro con eso porque, ay, que sí, mejor no digo eso o actúo así, porque qué pasa si no me responden o, se, o no se ríen o no me tratan bien o, ¿sabes? Siempre estoy pensando por cada detalle, por cada movimiento que hago en vez de simplemente ser, simplemente ser y ya y no preocuparme tanto no preocuparme tanto por el futuro por el, por esto, por aquello you know? también no seas perfeccionista y como ya hemos hablado de esto las personas que se autosabotean pues sufren con este tema del perfeccionismo y pensamos en cada detalle en que todo tiene que salir bien y para dejar de hacerlo debemos hacer mejoras cada día. Me da risa porque, por ejemplo, ayer yo estaba viendo una youtuber, ¿no? Y esta youtuber estaba mostrando cómo se hacía este almuerzo bien rápido. Y que le daba pena mostrarlo porque es que ay parece cole, eh, parece eh, comida de lonchera, ¿sabes? Y cuando la tipa empezó a mostrar lo que estaba haciendo, o sea, hizo ahí un wrap con aguacate, con jamón, con jamón de pavo, riquísimo o sea, ya, riquísimo, y dije, ay no, qué pena, no, qué tal y yo, o sea, ya, así como que, que si nadie más lo hace, y yo como que amiga, ese es mi almuerzo de todos los días, <risa> no entendí, entonces se ponen a pensar, uno siempre está pensando en el detalle, en el que esto, en el que yo cuando en realidad hay otras personas que también viven lo mismo que tú, ¿y you no? Know, o que hacen lo mismo que tú, entonces, o sea, uno se vuelve loco por, al final, por nada. Por nada tan importante, ¿sabes? También tenemos que practicar el ponernos cómodas con el fracaso. Es normal sentirnos, eh, ¿sabes? sentir miedo de ser rechazados o de que si fallamos o esta, ¿sabes? esta sensación bien emocional, pero siempre de algo se va a aprender. Siempre vas a aprender de algo y más aprendes cuando no haces algo tan bien y te dan un feedback constructivo. Y algo que a mí me pasa es que cuando yo no hago algo bien, ya sea cuando presento una tarea o hago algo en mi trabajo, al momento de recibir esa crítica que me pega, obviamente, porque como yo soy perfeccionista y siento que me la sé todita, pues pienso que cómo me van a criticar a mí. Pero, ¿qué he hecho yo últimamente? Simplemente cuando me dan un feedback, créeme que la próxima vez no me vas a dar de nuevo ese feedback. Ni esa misma crítica. ¿Por qué? Porque es que no te voy a dar razón de hacerlo o dármelo porque no va a volver a pasar, ¿saben? O sea, no sé si ustedes les motiva aún más cuando le da una crítica, no sé, en una tarea que tú hiciste. No, mira, eso no va ahí, Marilu, a la próxima no la hagas porque es que eso no está bien. Mira, la próxima, día yo más nunca hice eso, más nunca. Como que al final te impulsa a ser mejor y, y por eso es que yo les digo eso, yo creo que es lo mejor que les puede pasar también identificar qué te pone molesta, qué te causa cringe, qué te da cringe estos triggers son estos actos que te recuerdan de una experiencia que para ti fue traumática en tu pasado y es por eso que ahorita tiene mucho sentido que en mi caso, bueno a mí no me gusta que me hablen en un tono así como que de profesora, alumno de cinco años, o sea, no me gusta o cuando hay muchas personas en un grupo con una actitud así 100% positiva y tenemos que hacer una dinámica y todo el mundo está así como que ¡Sí, chicos! ¡Vamos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos a hacer la ola! ¡Ay, oh, no! ¡Me da cringe, gente! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Me da cringe! ¿Y saben por qué me da cringe? Porque esto me recuerda, a, por ejemplo, cuando hacían actividades en el colegio y yo era la única que estaba parada con una cara antipática o cara de que yo no quiero estar aquí. Porque esas situaciones me hacen sentir incómoda. O sea, me hacen sentir incómoda aunque ustedes crean que yo soy extrovertida y que soy bien pana, sí es verdad, pero esas situaciones no me gustan. Y yo hace unos días literal hablé con mi mamá sobre esto y yo decía como que, "Ay, mamá, ¿será que yo quién soy yo?" O sea, porque es muy loco como si yo soy simpática, soy extrovertida, pero en esos momentos cuando en realidad también tengo que ser simpática y mostrarme happy no me gusta, me da, me siento incómoda, no me gusta, y ahí aparece sabes de repente apareció mi papá diciendo que Oye, yo también soy así, yo te entiendo, o sea yo, eh, pues yo también estoy en una situación así en el trabajo, están cantando cumpleaños y yo no me gusta, me siento incómodo, y ahí cuando me di cuenta oh wow no no soy la única persona, yo no know? o sea es algo genético y, y no es que yo sea mala, no es que yo sea antipática, no para nada, sino es que eso, esas situaciones me hacen sentir incómoda. Y más aún cuando sientes que tienes que hacerlo, o sea, te están obligando a hacerlo. Y es que no tienes de otra, porque si no, entonces, ¿sabes qué? Vas a ser la única que no hace nada. O sea, por ejemplo, me pasó de que hace unos días hicimos un simulacro, una broma, y ahí todo el mundo estaba haciendo una... La ¡Hola, hola! Uh! Y yo era como que <risas> mirando para otra parte, haciéndome la loca. Y por eso, porque era así como que es que no hay de otra, tengo que hacerlo, pero ¿cómo hago si me siento incómoda? Entonces, ¿sabes? Cuando ustedes piensan a dar cuenta de estos triggers, de, estos, de estas cositas que te dan cringe, y empiezas a anotarlas, ya sea en tu mente o en tu diario donde sea. Empiezas a simplemente no criticarte. Y simplemente pensar de que, Marilu, tú eres así. Punto. Nadie te puede cambiar. Si tú no quieres cambiar, pues ¿quién, o sea, ¿por qué quieres que te cambien? ¿O a quién te estás esperando a que te cambien? No, no, lo, no lo permitas. ¿Sabes? Entonces yo simplemente no me siento mal. Yo simplemente pienso, bueno, nada. Este, esto va a pasar. Y, y punto That's it, no le estoy haciendo nada daño a nadie, ¿verdad? Bueno, y así como en cada episodio, gente, ya que estamos terminando Les dejo estas reflexiones para que ustedes se lleven de este episodio Entonces, date cuenta de lo que quieres Cuando te encuentres sufriendo por algo, luchando para que te guste Pregúntate, en serio, ¿realmente quiero esto? ¿Quiero este trabajo o solo me gusta cómo suena mi posición? ¿Me gusta la relación en la que estoy o solo me gusta decir que tengo novio? ¿Me gusta mi carrera, me gusta lo que estoy estudiando o es que me gusta cómo sonaría mi título? Al final del día, el autosabotaje a veces funciona para mostrarnos que Tal vez aún no estamos en el camino correcto y tenemos que reevaluarnos para determinar qué se sentiría mejor para nuestras vidas. Aún si esto llevaría a decepcionar a algunas personas o incluso a nuestros yo más jóvenes. De verdad que tenemos que dejar de ser tan malos con nosotros mismos. A veces de verdad me siento súper mal después de haber pasado casi todo un día diciéndome cosas. Horribles en mi mente, preocupándome demasiado por cosas que no tenemos aún que preocuparnos, pensando en el futuro que aún es incierto, sintiéndome culpable por cosas que hice en el pasado, que cómo tengo todo en el mundo, cosas que personas sueñan con tener oportunidades, privilegios y que yo no los aprovecho como debería. Y es ahí cuando en realidad me doy cuenta que tengo que ser más compasiva conmigo misma porque por algo yo construí esos pensamientos, por algo pienso así, por algo yo soy así. Y al final, ¿saben? Tengo que sentirme orgullosa de mis logros, de lo que he logrado, de lo que soy, de todo lo que he cambiado para bien. Así que una tarea que les dejo es que no seamos víctimas de nuestro propio bullying. Dejemos de pensar que porque al nosotros decirnos estas cosas se nos hará más fácil el aceptar que otra persona lo diga de nosotros. O sea, de verdad, póngase a pensar qué podría ser la crítica de otra persona en nuestra vida. Nada. O sea, por lo menos créeme que nada va a cambiar drásticamente. Eso te lo prometo. Y al final es que confrontando el autosabotaje nos permitimos avanzar y podremos ver que las cosas no son tan terribles como nuestra mente nos hace pensar. Así que bueno, gente, con esto... Los dejo, los veo en la otra oportunidad y honestamente espero que este episodio les haya gustado. Yo sé que fue demasiado largo, yo no sé si lo llegaron hasta aquí. Si llegaron hasta aquí, muchas gracias por ser tan fieles, de verdad. Y bueno, recuerden seguirme en mis redes sociales como en Instagram. Estoy como sin guión by Mía y Mi Liendres en TikTok como Mi Liendres, aunque no le paro mucho ya. I'm so sorry, yo tengo abandonado, volveremos. Y bueno mi gente, nos vemos en la próxima oportunidad, honestamente espero que les haya gustado este episodio, que se hayan sentido identificados, me escriben cualquier cosa qué tal les pareció y nos vemos en la siguiente oportunidad. Besitos.